0: А сейчас про любимый Екатеринбург. Вот называется «Вот хоть стой, хоть падай».
1: У вас э, в Екатеринбурге, но центр такой мерзотные либераты. Да. Это не школа в городе Содоме, это Екатеринбург. Тут все тверг, раздевание и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев. Это же, наверное, тоже воздух свободы по Ельцин-центровски. Oh, 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 Приветики, конфетики! Сказала бы на этом месте практически бессменная ведущая этого подкаста Влада Емщукова, но сегодня ее с нами нет, поэтому просто здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?» и самое время по традиции объяснить, что же тут происходит. Это подкаст, который редакция 66.ru записывает примерно раз в неделю. Это такая аудиальная вечеринка, я бы ее назвал. Мы раз в неделю собираемся и обсуждаем сюжеты и события, которые нам показались интересными. И сегодня в компании со мной, а меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru, 66.ru. Кирилл Смоленцев, mm-hmm. автор 66.ру Надо как-то проявить себя, тебя не видно Привет-привет Да, тут только слышно И на этой неделе мы обсуждаем, наверное, главного фаната Екатеринбурга Как выяснилось в публичной повестке Конечно, правильнее называть его хейтером, но ненависть и любовь – это такие чувства очень близкие, потому что их объединяет какая-то маниакальная зависимость от объекта восхищения или проклятий. Вот такой вот фанат Екатеринбурга в России появился, обозначился и закрепился. А это, безусловно, телеведущий, голос радио России и все прочие регалии Владимир Соловьев. Настолько ярко он себя проявил за последние несколько месяцев, что бедный Кирилл Смоленцев даже сидел и считал, как часто Владимир Соловьев припоминает нас, Но я имею в виду город, в телеэфирах, радиоэфирах и даже в своем телеграм-канале, да? Все верно. Как тебе это волшебное погружение в мир Соловьева?
2: Шедерально. Мне кажется, название этого подкаста как никогда подходит тому, кого мы обсуждаем, потому что Владимир Соловьев происходит примерно... Каждые два дня, по моим подсчетам, он... Смысле, Владимир
1: Соловьев в жизни Екатеринбурга происходит конечно, каждые два дня? Конечно,
2: В моем случае, при моем подсчете, я посчитал, что он ну, 16 раз негативно и прям так основательно высказался против Екатеринбурга, ну и где-то так раз 5-6 как-то похвалил его за посты других людей там за вот эти вот буквы зю, которые у нас на общественном транспорте появляются, то какие-то митинги проводят правовластные, вот это он вот этому он респектует и прям говорит, что есть вот у нас один Екатеринбург, это Уралвагонзавод, всякие там ä, прекрасные Сима, люди, а есть другой Екатеринбург. Какой?
1: Надо тут отметить, что это все за последний ну там месяц небольшим, правильно?
2: С 27 апреля И это
1: это уже второй поход Владимира Соловьева на Екатеринбург Первый был связан с конфликтом в сквере Когда, ну как-то неадекватно с его точки зрения Была воспринята его речь про город бесов и вот это вот все А в этот раз катализатором стал он сам, что характерно То есть ни с того ни с сего в общении с нашим полпредом Он зачем-то назвал город центром мерзотной либероты Я правильно удаление ставлю? И с того момента пошло-поехало Что же не нравится Владимиру Соловьеву
2: Владимиру Соловьеву не нравится практически все Ну, например Все, что он имеет в виду под словом либерота В частности, что вообще Такое либерота в понимании Владимира Соловьева Это любая попытка проявить себя Как-то неформально Любая попытка быть просто нормальным человеком Потому что в моем понимании Либеральный человек Но это человек, который ни, Ни в какую крайность он не впадает Он проявляет определенные ну, ценности Вроде свободных, честных выборов Он не не любит агрессию Не любит, чтобы кому-то было плохо Но почему-то Владимир Рудольфович Соловьев Считает, что это надо истреблять И Екатеринбург в самом его максимальном проявлении Именно вот такой вот город Почему Екатеринбург? Много факторов
1: ну, например
2: Один из них, как мне кажется, это то, что у нас есть э, Ельцин-центр, который не только Владимир Соловьев, но и многие другие личности любят упоминать в суе О, как-то ничего себе, упоминать да. в суе Причем, мне кажется, сам Ельцин-центр каждый раз офигевает, когда слышит, какие на самом деле он, в кавычках, третворные взгляды распространяет Я не думаю, что Ельцин-центр настолько сам по себе влияющий, например, на миллионы людей какой-то объект. Просто музей, он не объективный, на мой взгляд, но он, ну, наверное, потому что он связан с именем Бориса Ельцина, ну вот и поэтому так.
1: Ну тебе же Юлия Чечерина все объяснила на этой неделе. Юлия Чечерина присоединилась к мнению о том, что в Екатеринбурге случился вот такой вот рассадник, но она, явно имея в виду Ельцин-центр, говорит, что просто у нас тут действует база психологического программирования НАТО, Чего смеешься? Которая на на минуточку сделала небольшую группу людей лидерами мнений, и все остальные боятся что-то против сказать, поэтому ну вот в Екатеринбурге получилось как получилось.
2: Меня больше забавляют, что группа людей, которые представляют э, вот эти вот противники Ельцин-центра, они никаким образом с Ельцин-центром не связаны. Потому что говорят Ельцин-центр и почему-то, например, упоминают Алексей Навального.
1: Алексей Навальный внесен в перечень физлиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
2: У ну, Ксениуса ли других людей, которые никак не соприкасаются с сердцевым центром.
1: Ну да, ну да. Еще теории. Но
2: я хочу, чтобы Чичерина приехала и показала мне эту базу, потому что я хочу про нее посмотреть.
1: Да в смысле, написать. мы с тобой в этой базе сейчас сидим. Что тебе тут рассказывать? Пойдем, но пойдем. вдруг экскурсию тут есть проведу. какие-то потайные
2: да. ходы, о которых мы не знаем, но очень хотим проникнуть туда, как тайная комната в Гарри Поттере. Или там пятая часть, не помню, как называется.
1: Так называется тайная комната.
2: Нет, в пятой части было еще одна, еще одна тайная комната, только для
1: хороших волшебников. А, понял, понял, понял. Вручай комната. Да, именно. Господи, мы у-гу. плавно переходим в подкаст фанатов Гарри Поттера. Сейчас фанфик тут напишем. Еще есть потрясающая теория с этим всем связана, которая состоит в том, что ну, новый пик совершенно очевидной э, внимания... Владимира Соловьева к Екатеринбургу связан с будущей выборной кампанией, которую предстоит пережить губернатору Евгению Куйвышеву. Mm-hmm. Потому что ведь весь этот конфликт он сопровождается, ну, по сути, словесной перепалкой. Напомним, как все начиналось. Когда Владимир Соловьев назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты, тогда еще, как бы, с месяца назад, Евгений Владимирович Куйвышев довольно резко по этому поводу высказался, запретил ему называть так город, сказал, что он этим городом гордится и любит его. И все последующие выпады, они, в общем, ну по, так- по такому же сценарию, Если брать последний фрагмент этого противостояния, когда э, лицей номер 12 неожиданно стал объектом критики, там все началось с видео, которое было снято там, ну, сильно задолго до этого, неожиданно очутилось в распоряжении канала Урал Лайф, который создавался, в том числе при помощи Владимира Соловьева и людьми с ними связанными. Почему-то сказали, что там танцы мальчиков, это часть какого-то выпускного шоу, последнего звонка, хотя это тоже, в общем-то, не вполне правда. И вот когда он с критикой на лице обрушился, там же дальше случилось тоже странное, ну, то есть губернатор Евгений Куйбышев, конечно, заступился в очередной раз за Екатеринбург, сказал, что он родителям учеников, которые выступили в защиту директора этого лицея, верит гораздо больше, чем Владимиру Соловьеву. Ну и так, в общем, резко о нем высказался, что должно вроде как влиять на его электоральный рейтинг в будущем. Есть прям теория, что это такой договорной матч, что Владимиру Соловьеву там, не знаю, поручили сделать Евгения Куйвышева популярным в той среде, в которой он не популярен. Ну, среди мерзотной и будем честны, вот среди этих людей. И э, вот такая вот еще существует теория. Да. Шоу, которое мы наблюдаем, очевидно Слушай, ну, мне кажется, он, он прям влияет на рейтинг Я вот человек крайне циничный Но я всегда после этих новостей Когда Евгений Куйвышев выходит и что-то говорит У меня первая реакция такая Да, да, так вот, молодец И потом только это трезвое сознание включается И работает
2: Да, я скажу, во-первых, что, что меня удивило Что даже среди либеральных людей И которые, ну, просто обычно нормальные люди У них почему-то Работает такая же, такое же отношение к противникам, такое же, как у провластных людей То есть у нас есть какой-то определенный образ врага И он таки, тем самым объединяет вокруг э, этого образа кучу людей В данном случае образ врага для Екатеринбурга — это вот Владимир Соловьев но я он
1: сплотит нас всех Да Вокруг но я все
2: считаю, что это не часть выборной программы Почему? Потому что у нас, кроме Евгения Куйбышева, больше никто из-, из каких-то заметных кандидатов в данный момент никак-то себя не проявил. Я думаю, что это еще и перепалка сложно назвать, потому что Владимир Соловьев лишь сколько там, раз, 10-15 упоминает Евгения Куйбышева, но он всего лишь встречает ему два раза. Один из которых, как мне кажется, это из-за того, что слишком много свердовщан вот вокруг этого лицея, когда много родителей, Пошли на защиту, он как бы это заметил А mm. все остальное время, я думаю, ему как-то было до фонаря что Да там ну говорит. камон,
1: нет, прям каждое утро Он отвечал на каждое... Ну, то есть, Евгений Куйвышев не так часто про него говорил, но Соловьев даже отвечал Куйвышеву чаще, чем тот об этом говорил. Вот первая перепалка, связанная с мерзотной либеротой, заявление от Куйвышева последовало одно. Правда, потом была целая цепочка еще заявлений, там, Эдуарда Роселя, областных министров, не помню, кто еще, но прям цепочка. Ну, все запомнили, конечно, Барда Александра Новикова с его призывом фильтровать хрюканину. Я точно помню, что Соловьев ответил неоднократно на это. И он прям несколько раз потом вспоминал Евгения Куйвышева и говорил, губернатор, скажи мне, как ты относишься к спецоперации? С кем ты, губернатор? Вот эти вот потрясающие вообще речи. Э, Не знаю, как такое можно каждое утро слушать. Но там же прям это каждое утро было. То есть он прям зациклен, очевидно, на Екатеринбурге. Есть еще одна теория. Ну, то есть я я тоже не не очень верю в то, что это предвыборная кампания Куйвышева. Ну, во всяком случае, не верю в то, что это договорной матч. Может быть, политтехнологи Куйвышева видят в этом возможность и это тогда это очень умный, умные Политтехнологи, потому что очевидно эффект наступает Необходимый, главное, чтобы не, этот, не, не заигрались они в это Противостояние и головы тут не полетели Случайно чьи-то, потому что мне кажется Что в процессе этой перепалки вот как раз С директором-то лицея уже была Ситуация опасная, потому что Пока они обсуждали Хрюканину И Либероту, это был такой Очень озорной между собой, и за ним было Просто приятно наблюдать, ну весело Честно говоря, вот, а когда Речь пошла уже о директоре лицея, там уже последовала неадекватная, с моей точки зрения, мгновенная реакция министра образования Свердловской области, который после заявления Владимира Рудольфовича тут же заявил, что с его точки зрения директора надо уволить. И, в общем, даже хорошо, что у министра образования нет полномочий увольнять директора, потому что, наверное, это решение бы немедленно принял. И, в общем, потом последующие события показали, что это решение не очень адекватное. Ну, хотя бы потому, что действительно очень много родителей собралось около лицея, и они подписывали заявление в адрес департамента образования красно-работодателя, директора лицея, и людям не хватало места в предбаннике школы, где они подписывали, они на улице стояли, а потом еще случился стихийный митинг, на котором, говорят, чуть не линчевали журналистов. Потому что, когда речь зашла о том, а почему, собственно говоря, мы все здесь собрались, в речи всплыло, что это все раздул какой-то столичный журналист, но за неимением столичного люди чуть, бывает, не подвергли карам журналистов, которые там были из местных. Ну, короче, кажется, мы вот уже в опасной черте подходим потому что mm-hmm. ну, человек явно не унимается а его заявления не видишь вызывают такую немедленную реакцию пока как бы министра образования и все обошлось но впоследствии могут быть и прокуратуры и следственный комитет и так далее мало ли что он тут найдет еще и мало ли mm-hmm. как это представят все-таки Смартфоны изобрели, и люди снимают все, и неизвестно, как это обернется для Екатеринбурга. Ну, мне кажется. Я вот прям начал переживать по этому поводу, опасные мы черты. Электоральный рейтинг губернатора, конечно, растет, но хотелось бы как-то, чтобы Владимир Соловьев про нас какое-то время забыл и обратил внимание, не знаю, на Воронеж, например много хороших городов Пока он еще цел. Ну, или обратно там вернулся в свою привычную стезю и смотрел за украинскими городами, там за Киевом и за прочими. Во всяком случае, это не причиняет никому никакого вреда большего, чем по факту там происходит.
2: Мне кажется, что опасность Владимира Соловьева не сколько в самом Владимире Соловьеву, то, что он, это будет, наверное, дурацкое сравнение, он как... Тайлер Дёрден в «Бойцовском клубе», когда он создает вокруг себя вот этих вот обезьянок, которые...
1: Господи, как ему выпускать этот подкаст, боже?
2: Ну, по книге это реально обезьяны. Да-да. И он как бы указывает, на кого нужно распространять агрессию, вызывает каким-то низменным чувством, а остальные уже подхватывают. Поэтому я, мне кажется, думаю, что образ Владимира Солуева переоценён, а вот люди которым обращаются и которые подхватывают все, что он говорит, и там развлекают это гораздо опаснее, чем сам. Ну, тебе не кажется,
1: что это просто боты? Но ну, ты имеешь в виду вот тех людей, которые прибежали потом э, в группу, в паблик лицея, во ВКонтакте, mm-hmm. и там пришлось комментарии закрыть. Люди, которые там писали угрозы со, с, самому директору и, и парням, которые принимают участие в этом неоднозначном танце. Ты вот про этих людей? Не только про этих,
2: потому что есть еще и много реальных людей, которые на самом деле любят Соловьева, и при этом он генерирует какие-то фразы, которых он, эти люди сами бы никогда не додумались. Я не думаю, что как кто-то
1: из аудитории Соловьева сможет когда-нибудь сгенерировать фразу центр мерзотной либероты. Это прекрасная фраза, которая в очередной раз прославила Екатеринбург. Да. Зацепила его на карте России для условных москвичей и других регионов. Ну как мне кажется? Город бесов, вот сейчас еще центр мерзотной либероты. Мерч mm-hmm. делают с этой фразой с гордостью носят на себе.
2: Да, вот тут тоже меня удивило, что он, как по сути, дал какой-то ерунг городу, а он город его использовал, наоборот, в качестве такого пиар-входа. Прикольно. И вот этот центр Мезотнолибироты, на который называют людей, он прям счастлив носить на груди вот эту огромную надпись
1: красивую. Да, как бы это все плохо не кончилось для нас, вот что меня беспокоит. А чем плохо? Нас ну, я отделят
2: же... от всей России.
1: Нет, ну я же объяснил, то есть, ну вот сначала было весело, потом я напрягся, когда неожиданно министр образования говорит, да давайте уволим женщину. Я такой, так, погоди, погоди, что-то пранк вышел из-под контроля, это уже совсем не весело. Что будет дальше, я не знаю. Может быть уже какие-то, прости господи, уголовные дела последуют и и так далее. Потому что ну, этот вихрь, он не в ту сторону идет, на мой взгляд. и Он из, из знаешь, раздела шоу-бизнеса превращается уже в какие-то ну, реальный передел судеб конкретных людей. Мне сложно себе представить, что испытывала вообще директор этого лицея в тот день. Когда вот как как снег на голову За какой-то там страшно неудобный и стрёмный танец Который, тем не менее, был довольно довольно давно Ей прилетают такие люли вообще И телефон просто этот в учительской раскалывается И все ее хотят, непонятно зачем ну, в смысле, я с ее точки зрения это оцениваю. Ну, прикинь, как, как чужой человек, который 50 лет отработал в школе. Я еще не прожил 50 лет, но в школе отработал 50 лет. И ей вот такое прилетает. а что дальше? Mm-hmm. Поэтому я уже начал думать, может быть, это все, давайте, давайте заканчивать. В этом смысле Барт Александр Новиков, который пришел в эфир к Соловьеву после всего этого, после своих довольно дерзких заявлений, где он буквально по фене объяснял Соловьеву, как правильно фильтровать хрюканину, хотя люди знающие говорят, что он, в общем, немножко отступил, конечно, от обычного шаблона повествования, скажем так, в определенной среде, но тем не менее он после этого пришел на эфир к Соловьеву, и там состоялся такой примирительный, примирительный довольный диалог, который лично меня порадовал, ну то есть многие восприняли это как слабость, мол, что ты вот э, отступаешь и там с Соловьевым соглашаешься, я подумал, ну хорошо, ну слава богу, давайте вы там все это обсудите, решите, что цели у вас общие, что губернатор хороший человек, и этот, и Екатеринбург в целом город нормальный, и Владимир Соловьев пойдет, пойдет, пойдет там заниматься какими-то проблемами других регионов. Вот я пока надеюсь, что это как-то этим все кончится, потому что стало не смешно.
2: По поводу Барда Новикова, я думаю... Шансонье,
1: кстати, у нас есть очень внимательный читатель, который каждый раз, когда мы называем Александра Новикова Бардом, мне пишет, что Александр Новиков никакой не Бард. Александр Новиков Шансонье, потому что Бард это тот, кто... Это автор и исполнитель собственных песен, который играет на единственной гитаре и поет про, э, не знаю, про купол неба, который качнулся, а у Новикова целая группа и там сложная музыка, поэтому он шансынье mm-hmm. Простите за, за это отступление <laughs> Ну ты про Гарри Поттера объяснил Моя очередь <laughs> Весь, чем Барт отличается от шансынье
2: Во-первых, для меня было неожиданно, что он пришел к нему в эфир А во-вторых, я думаю, это была в большей степени инициатива Соловьева Так как Новиков единственный из тройки Там с и Куйбышевым Он единственный ответил на его запрос о спецоперации И когда он это сделал Соловьев, наверное, подумал, давай-ка я его приглашу, еще ли потянул вопросы покоевшего, раз он там с ним знакомый, раз он там защищал его всячески.
1: Может Росель... быть, он так ответит? Нет. Эдуард Росель тоже свою позицию по поводу спецоперации формулировал, она у него четко и понятно, он ее не скрывает. А Новиков ответил в том духе, что этот посмотри внимательно, я все сформулировал давно, что ты меня спрашиваешь.
2: А твои чувства по поводу того, что это все зашло далеко, мне кажется, это скорее твое субъективное мнение. Это э- факт. Это зашло далеко еще до этого, потому что административные дела... Которые возникают Или, например, отстранение Ресторатора Кексина от от Конька, это произошло гораздо раньше
1: Да, ты прав, был же еще кейс с Кексином Когда тоже нашли какую-то Тоже, с моей точки зрения, совершенно неудачную шутку В его инстаграме где он спрашивал у своих, своей аудитории Стоит ли человеку в стакан плюнуть Если он поддерживает спецоперацию ну, Публично с буквой Z И да, да, ему, Кексину в итоге Это внимание стоило должности Он в итоге лишился всех постов во всех ресторанах города Ну, видимо, люди спасали бизнес И mm-hmm. убрали его Да, ты прав, это случилось раньше Ну, и это тоже был очень тревожный звоночек Я тоже подумал Воу-воу-воу Это перестает быть смешным да. да,
2: это произошло месяц назад, что ли И до сих пор я не знаю, чем он занимается
1: И там же еще в Мурал Урал Лайф вот в этом самом канале открыт очень тревожный для меня бот Куда любой там человек может ну, буквально в смысле настучать на непатриотов Вот, а если учесть уровень Обработки фактов, ну как нам показала История с парнями, которые Станцевали в лицее, да, у них был видос Но фактических ошибок было довольно много Во-первых, это был не последний звонок и не выпускной А задолго до этого а Во-вторых, вопреки их сообщениям директора никто не уволил Они поспешили сообщить, что все, директор уволен Решение принято и так далее Ну так вот, если учитывать Ну уровень работы с фактами то там, знаешь, тоже может как-то плохо вылиться. Когда уже понесется, там какая-то информация куда-то неправильно воспринята или искаженная злопыхателями, там же любой может настучать на соседа буквально за то, что тот недостаточно патриотичен или вообще не патриотичен. Да, и это все тоже может как-то плохо обернуться. Пока эта изба-стучальня открыта, мне по-прежнему тревожно.
2: Все это наслаивается на то, что до проверки этих фактов те, кто ведут основной канал Соловьёва, репостят сообщение из Лайфа, и Нет, все это разлетается, разлетается
1: дальше. Да, дальше уже понеслось и, и в том числе там органы могут обратить на это внимание как на сигнал. Угу. Как там шестеренки повернутся, никто не знает.
2: Между тем Владимир Соловьев тоже как раз таки привилегированная фигура, так как он же пока единственный из не хочу говорить, журналистов. Из-публи... представителей СМИ, uh, который ведущих. говорил э, Владимир Путин в ну, да. заказчиков. И вот этот человек, он.
1: Не, Владимир Путин говорит. На, что... на его защиту стал Владимир Путин. Да, да. Когда вот эта история с покушением приключилась, готовившимся якобы на Владимир Соловьева, да, Владимир Путин его упомянул. И там в рамках нашей страны, наверное, это важный сигнал. И у него есть там некая аура. Ну и у Куйшева сейчас тоже есть эта аура, потому что Владимир Владимирович сказал, будьте, пожалуйста, губернатором еще немножечко, пять лет. И я думаю, на этой ауре тоже какое-то время едет. А у нас у всех остальных нету. Не поминал в СУЕ Владимир Владимирович нас.
2: Что меня еще поразило, вот это вот сообщение о покушении произошло 26 апреля. А вся движуха с Екатеринбурга началась 27 апреля. И мне кажется, люди, на которых совершаются нападения, они так себя не ведут.
1: Ну слушай, ну, даже по тем фактам, которыми мы располагаем, на на него же фактически-то не было совершено нападение. Это было покушение на... Оно же только готовилось, согласно официальным отчетам. Ну, нормальная, мне кажется, реакция. Мне показалось, что он в диалоге с Полпредом просто был собой. Он вспоминал те далекие события. Там же на него тоже, после того, как он город обозвал, на него же Тоже полилось там потоки. Это еще одна теория, почему Владимир Соловьев все время поминает Екатеринбург. И она, мне кажется, самой верной. Во-первых, обида осталась с тех пор, потому что говорят, что с тех пор Владимир Соловьев, в общем, тут даже не может приехать и тренинг дать свой вот этот классический, просто никто не идет. И везде встречают аплодисментами и овациями, платят по 70 тысяч за его потрясающие уроки, э, риторики и и вот этих вот речевых поединков А тут вот ну, как-то не было его с тех пор, не приглашают И вот обида сохранилась с тех пор, ну и я думаю, что он тогда в общем в комментариях тоже поел, ему там что только не писали Ну короче, человек расстроился и тут в обычной своей манере, абсолютно спокойно и как он привык в разговоре с Полпредом, как бы в проброс кинул он же это. Ну, прям просто спокойный диалог двух людей. И он в проброс такой говорит. Ну, ваш там центр либеральный э, мерзоты, мерзотный либерат. Либерат. Вот эти слова. И Полпред тут отреагировал с точки зрения Владимира Соловьева нормально. Он сказал, ну да, ну, мы с этим работаем. А потом, когда последовала негативная реакция назад, да еще от губернатора, а не от каких-нибудь, знаешь, там, малоизвестных ему людей, малоинтересных, он такой, ну, взыграло чувство. В смысле? Ну-ка, сейчас я... Во... Как он тут? Я гнычок то там вскрою, сказал он в эфире россии 24 Ну и все, и, и, и погнал, и погнал, и погнал. А ему еще прилетает, и еще. На тебе от Роселя, на тебе от Шипулина, на тебе от Егора Михонцева. Господи, кто это? Это олимпийский чемпион по боксу. Вот Шансонья Новиков тоже вообще там по фене ему накидывает. Я думаю, он отреагировал в том смысле, что вы что, вы на кого вообще? Вы с ума сошли? Да,
2: интересно, что... В отличие от каких-то других там городов, а Екатеринбург хотя бы ему
1: как-то отвечает, и это его задевает. Так, ну, конечно, так еще как отвечает. Я говорю еще раз, если бы это были люди из интернета, да, которых он знать не знает знать не хочет, а тут, ну, публичное лицо, я думаю, в картине мира Владимира Соловьева что-то значащее. И опять же, у него шаблон, мне кажется, порвался. Он почему начал про спецоперацию-то говорить? Потому что он полагал, что ну не может губернатор, сенатор, депутат Госдумы и там признанный артист с ним спорить, потому что мы же в одной лодке, ребята, он он же прямо это говорит, вы мне лучше скажите, что вы по поводу спецоперации думаете, или вы плохо про нее думаете, потому что иначе какого, собственно говоря, банана вы со мной не согласны, мы же все как бы тут команда, эй, мы же тут сплочены, поэтому признайте, что у вас там центр либероты, и давайте вместе этот рассадник натовских психологических исследований гасить. И такая реакция же тоже последовала. Ну, в том смысле, что Юлия Чичейдина там с ним согласилась, Вадим Самойлов с ним согласился публично. Прости, господи, блогер Зергулю, Ну, в определенной картине значимый человек тоже как бы с ним согласился. В неловком положении оказался Инокенти Шеремет, который вроде как это из-за губернатора топит и Соловьеву не, не, не чужой. Но он такой, типа, ну, давайте я не буду об этом раска- рассказывать ничего. Но в целом, вот вот мне кажется, с точки зрения слова, вот это нормальная реакция. Поаплодировать, сказать, да, давай, сейчас мы тут вместе будем их гасить. Ну или как Пол Пред тоже сказал, мы сейчас тут патриотическое воспитание поднимем Владимир Рудольфович и все это искореним. А тут на тебе. Вот и все. Угу. Просто ну, пока ему отвечают, он отвечает в-, в ответ. И в этом смысле еще раз мне показалось хорошим симптомом примирительный диалог с Шансонья Новиковым. Я такой, ну давайте, давайте, пожалуйста.
2: А если еще анализировать просмотры, которые собирают каждая новость каждую каждая публикация про Соловьев, то это же прям... Кошмар. Вечный двигатель хайпа не только для самого Владимира Соловьева, но и для Екатеринбурга.
1: Ну да, нет, ну бренд города в плане узнаваемости, я думаю, получает свой профит, и узнаваемость растет, безусловно. Как говорится, там не бывает хорошего и плохого пиара, главное, чтобы упоминали, и тут как бы не считывали эту информацию, все равно Екатеринбург там звучит, и нам продолжают звонить. Федеральные журналисты спрашивать, ну что, как вы там в Екатеринбурге? Говорю, а что, Екатеринбург, ну ваши там Соловьев, вон что, что у вас там происходит? Ну, что сложно объяснять людям, что Екатеринбург живет своей спокойной жизнью. В общем, ничего принципиально нового в его жизни не происходит. Но тем не менее, внимание приковано, да. Но кажется, пора заканчивать. Но
2: это, кстати, зависит не от Екатеринбурга, а скорее от Владимира Соловьева.
1: Ну почему? Я же описал ситуацию. Перестать, ну так взять себя в руки, понять, что пранк вышел из-под контроля и просто перестать ему отвечать. Мне кажется, все сойдет на нет. Даже если
2: перестать ему отвечать, он все равно найдет повод, чтобы к чему-то прикопаться. Ну да, да. Вот эти видосы, которые, допустим, видос из гимназии, он может возникнуть в абсолютно любом городе России.
1: Ну, потому что это дети. Но ну, в одном случае в он обратит на
2: это внимание, а в другом случае он скажет, а, Екатеринбург, давай-ка мы... А, тему мы раскрутим?
1: Репостим. Ну да, и надо сказать, что если бы губернатор не ответил, наверное, если бы губернатор не ответил на этот призыв, то плохо бы сложилась судьба директора лицея. Потому что, еще раз, первая реакция от власти в лице министра образования была, базара нет, давайте ее уволим, да и все. Ну, буквально такой комментарий. Вот И, наверное, да, если бы губернатор не высказался, было бы тяжело ее защищать, в том числе там департаменту образования, который, мне кажется, приложил к этому какие-то усилия. Ну, в том смысле, что не взял под под козырек и не сказал, пишите-ка, пожалуйста, заявление по собственному. А все-таки как-то там вырули эту ситуацию.
2: А мне эта история, наверное, скорее принесла положительное ощущение из-за вот этого объединения людей внезапного, которые пришли и защитили этого директора. Потому что если бы этой ситуации не было, то никто бы не узнал, что на самом деле у нас э, родители стоят горой там, за учителей, за директоров. Ну... И готовы, собственно наручными, без палки, как у нас это обычно происходит. Во-первых, представить. На-
1: во-первых, нафиг бы такие проявления. Бог с ним, я готов не знать, что где-то работает хороший директор. Особенно если для того, чтобы об этом узнать, нужно довести ситуацию до ее увольнения, ну, грядущего. А во-вторых, ну, Владимиру Соловьеву, наверное, это мало известно, и его аудитории тоже, но лицей номер 12 в Екатеринбурге заведение образование давно известное и оно прям на хорошем счету. Не просто по ощущениям родителей, да, условным, а по баллам по ЕГЭ, которые получают его выпускники, он всегда там в рейтинге лучших школ страны. И поэтому, ну, тут-то ни у кого не было особых сомнений в том, что там нормальный директор, школа хорошая, и желающих там учиться-то, как правило, больше, чем свободных мест. Поэтому не знаю, зачем такая слава.
2: Просто у Соловьева отличное умение вешать ярлыки на те или иные вещи. Поэтому теперь каждый раз, когда, называется. Когда... Кто-нибудь скажет про лицей 12 Скажет, а, это же там, где он Гачи выпускной был Ну, мы знаем, знаем, да Но никто не вспомнит об этом каких нибудь выпускниках этой школы То есть будет первое же вспоминать то, что на поверхности находится На поверхности этот танец Ну да, наверное Так же, как вспоминает этот э, флешмоб Под Бенни Бенаси в Ульяновской
1: области, кажется Да-да-да, с курсантами Да. Ну, я думаю, что там поток курсантов то Не исяк от этого в общем-то, и продолжают mm-hmm. работать в заведения и тут, наверное, продолжат. И бог с ним, господи, что кто-то там в, в условной Москве думает, что знает эту школу только потому, что там танцевали танец с ЛГБТ-душком, если цитировать Владимира Рудольфовича. Да пофиг, ладно. Я думаю, что очередь там не пропадет в ближайшие годы.
2: Я не хочу быть невежным, но мне кажется, что если бы Владимир Соловьев обратил внимание на какую-то другую область, ему было бы сложнее находить те или иные какие-то интересные вещи, которые бы всплывали на поверхность, вот эти вот, которые он не любит. Но я даже сам, если мне скажут, скажешь что-нибудь известно, например, из Ульянской области или там, из какой-нибудь Омской области, мне такие вот интересные вещи в голову почему-то
1: не лезет. Слушай, ну это же вопрос технологии. Мы же с тобой прям разобрали, как он построил технологию добычи негативных информповодов про Екатеринбург. И это прям потребовало усилий, потому что открыт э, целый канал э, в Телеграме, в котором работают люди, очевидно, да, получают там э, зарплату без рекламных бюджетов при этом. А эти люди открыли целую э, э, избустучальню, собирают через эту избу негативные отзывы о людях из Екатеринбурга, может, там так сформулировано, типа, если вы знаете негодяя в Екатеринбурге, ну, грубо говоря, да, который родину не любит и непотребство творит, пишите нам обязательно. Ну, то есть, там прям через сито это все просеивается, и Владимиру еще поставляется, то есть, это прям отлаженная технология добычи. Если бы он хотел добывать что-то такое в Омске, Ну, построил бы такую же систему и точно так же добывал это в Омске, условно. И и, и это фанатичное внимание к тому, что творится внутри Екатеринбурга, оно местами пугает.
2: Я это к тому говорю, что это все-таки рождает определенный имидж города, и, как мне кажется примере, Например, например Марии Захарова, которая недавно приезжала к нам в Екатеринбург Вдруг неожиданно для себя узнала, что это, оказывается, отличный город И публиковала там в своем телеграм-канале посты с набережной, там, с э, галереей различных И вдруг сказала, что следующий брифинг э, МИДа будет у нас в Екатеринбурге mm-hmm. И вот такие истории, несмотря на то, что они с э, стороны СЛО Льются таким негативным подтекстом Они все равно оставляют в, гол- в головах э, всяких известных личностей То, что есть определенный Екатеринбург, на который нужно обратить внимание, что у нас есть не только Москва и Санкт-Петербург, но еще есть Екатеринбург. Потому что так, например, про Казань, хоть он и сопоставим по размерам и по наполненности городом, мне кажется, в отношении него такого внимания не проявляют. И в этом плане, я думаю, Екатеринбург гораздо круче. Мне мне нравится жить в таком статусе, когда о моем любимом городе говорят.
1: Гнев Владимира Соловьева как фактор инвестиционной привлекательности Екатеринбурга. Ой, дай да бог. Жалко, что реальность совсем не такая классная, как ты думаешь?
2: Говоря о Владимире Соловьеве, мне кажется, нужно смотреть, насколько этот человек психологически полноценен.
1: Абсолютно. Мне, ну, мне кажется, что совершенно полноценный человек. Я мне бы стал... кажется,
2: потому что если, если бы он это все... все то, что он выливает на нас. Если бы он держал себе, мне кажется, пройдет годик второй, и он ä, попадет в какую-нибудь лечебницу. Слушай, а ну... он
1: здоровый человек, а? он все это выливает, выдает свои эмоции на. Да нам. ну он? к нему можно испытывать разные эмоции, по-разному к нему относиться, но это совершенно очевидно профессиональный шоумен. У него аудитория огромная. Огромное, как, ну, как, как бы ты пренебрежительно к нему не относился, этот человек совершенно точно умеет работать с аудиторией. И точно все, что он говорит в эфире, это не какое-то проявление, знаешь, эмоций или психологических травм. Это выверенная позиция, которая заставляет аудиторию, вот его аудиторию, на это реагировать и, ну, главное, вызывать эмоции. Я абсолютно уверен, что Владимир Соловьев совершенно адекватный человек и в определенном смысле даже талантливый. Ну, в смысле, он профессионал по работе широкой аудитории – он очень хороший пропагандист. Mm-hmm. Ну вот, он сво- свою работу знает, и это точно не, не что-то там личное, эмоциональное и так далее.
2: В этом плане мне даже захотелось сделать два интервью. Интервью с, с Соловьем, которого мы все знаем, интервью с Соловьем ну, нормальной дружеской обстановке где-нибудь в бане или в ресторане.
1: Интервью с Соловьемом это прям задача для очень сложная для журналиста. Сделать интервью с Соловьем это капец, как сложно. Я, я даже не знаю, там в, бли- в ближнем окружении человек, который бы это вывез. но это прям тяжело. Я думаю,
2: даже дудь бы не вывез. Что? Даже бы дудь не вывез.
1: Дудь Киселева не вывез, куда ему за Соловьева? Dove- Юрий, дудь признан меню ТМРФ иностранным агентом. А ты думаешь, Простите? это больше мастодонт? Ну, конечно. Конечно. В плане разговора и в плане, как бы, дискуссии и вот этого словесного поединка, конечно, это прям очень с- сложный соперник. Ну, пожалуй, самый сложный в стране соперник в плане речевого поединка. Там, где сядешь, там и слезешь. Вот в сравнении mm-hmm. с Жириновским в этом смысле очень корректное.
2: Ну, в отличие от Соловева, Жириновский э, дебатировал с, например, с Немцовым, который ну,
1: мог бы им как-то ответить. Так, а, кому он? У была классная вообще. Вот просто тактика была другая. Он просто быстро выводил соперника из равновесия. Любой ерундой просто кидал в него, да. Ну, если не работает, то стаканом просто поливал. И все, и дальше добивал словами, уже тоже любыми: подлец, негодяй, в тюрьму. Но Соловьев, Соловьев не такой. С ним сложнее будет.
2: Слушай, он говорит то же самое. Я видел передачу, где он какого-то а, подстановил да, 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 украинца, да, объявил, да, да. Говорит, выведите его на площади расстрелять.
1: Блин, капец. Неожиданно, неожиданно наш подкаст про Соловьев против Екатеринбурга превратился в подкаст Соловьев-Жириновский на 10 отличий.
2: Но мы пока не можем. Больше схожести пока что можем найти. Ну да. Мне кажется, кстати, еще что нужно... Соловьеву как-то развиваться, как, ну как Жириновский, чтобы он публиковал там тетрадки с своим лицом. А своим лицом пускал, помимо книжек пускал рэп альбомы, чтобы он вообще ушел в отрыв максимальный. Я
0: думаю, вот такое такие бы вещи раскупались бы в Екатеринбурге. Я бы купил. Ребят, я приду во все комментарии на все платформы, где есть подкаст, что происходит, и напишу там в комментариях, что я с вами жестко не согласен, потому что вы совершили ошибку, которую на мой взгляд совершает вся аудитория Владимира Соловьева. Погоди, погоди.
1: Погоди, тут надо сказать, что в наш подкаст на его финальной ноте врывается Гриша Лейба, это еще один автор 66.ру, и мы не могли его спич оставить за рамками диалога. Давай, зажигай. Да,
0: простите за праведный гнев, но мне кажется, вы поддались на ту магию, на которую поддается большинство аудитории Владимира Соловьева. Особенно, когда стали говорить о календарях, которые Владимир Соловьев может производить, начали сравнивать его с Жириновским. Ребят, секунду, Жириновский был поставщиком идей, Жириновский сам был креейдером, и Жириновский, Жириновский сумел создавать и конструировать смыслы. Владимир Соловьев смыслы не конструирует. Думаешь? Вот прям... на мой взгляд, мне кажется, что нет. Мне кажется, то, что происходит, и вся борьба с берзотной либеротой, и вообще какая бы то ни была борьба, отталкивается от того, что уже существует. Нет, безусловно. Того, что, да, с чем-то бороться. Безусловно,
1: он, он, он действует в заданных рамках. Ну, там есть определенные рамки и флажки, за которые заступать не надо, но в этих рамках контенту создают самостоятельно. Уж Это простите. именно,
0: что контент. Но когда мы говорим о политиках типа Жириновского.
1: Да это гон был, ну правда, ну просто раздулись. Это, это,
0: это, это, Это идея. Поэтому та магия, которая происходит на Соловьевских эфирах и происходит вокруг них, эта магия обеспечивается смыслами, которые уже были ему заданы. Но никак не теми, которые он сам. Но согласись, магия это происходит? А, разумеется, только. Мне кажется, мы, как а, большие интеллектуалы, и наши слушатели, как не меньшие интеллектуалы, под ее влияние попадать а, не должны. Ты правильно сказала, аудитория у Соловьева Огромная Огромная. У... Я,
1: а, я, опять... бы не сказал, что, я бы не сказал, что эта аудитория какая-то, вот как ты говоришь, интеллектуально не развитая. Нет. Магия Соловьева гораздо шире, чем ту простецкую форму, в которую ты хочешь его запихать. Что, мол, есть вот люди интеллектуально развитые, есть люди интеллектуально развиты, и вот Соловьев на вторых день а на первых нет, и мы не должны поддаваться, ну не отбеглый осмотр даже вот моих знакомых говорит, что с уровнем интеллектуального развития это не связано вообще никак.
0: Ну, особенно сейчас, да, когда в Соловьёва хочется уткнуться, как в подушку, и найти там все ответы, простые ответы на сложные вопросы.
1: У меня не получается, потому что для меня Владимир Соловьев это источник раздражения. Ну, не в смысле, что он меня раздражает, а в том смысле, что то, что он сообщает, это очень агрессивно, это раздражает мои рецепторы. Ну, задай вопрос, почему это происходит. Успокоение не происходит, наоборот, как-то, ну... С тобой это тяж- происходит, тяжеловато.
0: потому что ты не можешь принимать эту информацию. Люди, которые, к сожалению, за счет того, что э, пожили в той стране, да, пожили в Советском Союзе, они привыкли к такой информации. Люди помоложе, и люди нового формата, такую информацию принимать не могут. Она начинает их раздражать, начинает их бесить. Им хочется то, чем был Владимир Соловьев в начале нулевых, да, им хочется какой-то классической двусторонней журналистики и так далее. Возможно, это и не более интеллектуальный формат, просто это формат другой.
1: У нас прям клуб любителей Соловьева сегодня. Владимир Рудольфович, не только вы любите Екатеринбург страстно.
0: Но Екатеринбург страстно любит вас, это правда.
1: Да, приезжайте, поговорим.
2: Ну что, пора закругляться,
1: Да, это был подкаст «Дима, что происходит?». Странноватый на мой вкус в этот раз Надеюсь вам понравилось Ищите нас на всех платформах Подписывайтесь Рассказывайте бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам Всем на свете Нам важна обратная связь Кидайтесь у нас гадостями Если вдруг мы вызываем у вас негативные эмоции Пишите нам об этом в любой социальной сети А 66.ru есть в любой социальной сети Это я вам ответственно заявляю Если вам понравилось Ну ладно, тоже напишите Мы не против совершенно Ну и наверное услышимся с вами Примерно через
0: неделю